0: Por essa razão, amados ouvintes, da Palavra de Deus. Diz então as Sagradas Escrituras em Efe... Perdão, em Apocalipse capítulo 2, versículo 1 a 7. Diz, diz assim, escreve ao anjo da igreja que está em Efésios. Isto diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas e que anda no meio dos sete catiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e não pode sofrer os maus. E pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes e não te cansaste. Tenho porém contra ti que que deixaste o teu primeiro amor. Tenho porém contra ti que deixaste teu primeiro amor. Lembra-se, pois, de onde, perdão, perdão, lembra-se pois de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente atirei e tirarei do seu lugar o teu cálice se não te arrependeres. Tem, porém, isto, que aborrece as obras dos Nicolaitas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz aí às igrejas. Ao que vencer, darei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então, vamos começar nesta epístola, tomando como base exatamente o que eu falei aos amados ouvintes da palavra de Jesus Cristo a uma determinada igreja onde ele deixa bem claro no capítulo 3, versículo 20 eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei em sua casa e com ele se arei e ele comigo. Essa é a atitude soberana de Jesus Cristo através do Espírito Santo no meio da igreja. Ele passeia no meio das igrejas. Ele tem em suas mãos em suas mãos direita as sete estrelas, os anjos e anda no meio dos sete caçais. Então ele habita, além de habitar, ele tem o controle. É isso que Efésios, capítulo 2, versículo 1, Afirma, isso diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas, o controle. E anda no meio dos, dos sete caçais de ouro, habita para exercer esse controle. Se ele tem as estrelas, ele tem também os sete caçais. Isso significa que ele está presente, atuando batendo na porta da igreja, não é na porta do pecador, no coração do pecador. Ele habita no coração no qual ele toma uma atitude em bater, para chamar a atenção sobre algo que a igreja precisa ouvir, praticar, ou seja, ouvir, compreender e praticar, mudar de atitude. Então, há uma necessidade, sim, de aconselhamento, advertência, para gerar arrependimento. E Deus trabalha com essa manifestação divina constante através do seu Espírito. E Cristo estava presente através do Espírito Santo. Como nós sabemos que Deus e o próprio Jesus é um só Deus, então Ele está presente no meio da igreja, através do Espírito Santo. Significa que eles estão atuando através do Espírito Santo. Um só Deus, o Pai e o Filho, atuando através do Espírito Santo. Esse mesmo Espírito se revela como Deus e como Filho. Então, é uma unidade em plena ação no meio da igreja. E uma das coisas que ele chama a atenção é que ele está à porta. Se a igreja, o pastor e os membros percebendo a atuação do Espírito de Deus no meio da igreja, a presença de Cristo no meio da igreja, ele vai bater a porta, bater na porta. Mas em que porta? Em algum ponto da nossa vida pessoal, em algum ponto, psicologicamente falando, da nossa mente. Porque, como eu disse para os amados ouvintes, a psicologia, a psiquiatria, ela conhece as particularidades da mente, e as, as particularidades da mente é semelhante a uma casa, ela tem vários departamentos e vários setores, e a psicologia usa identi para identificar esses setores com termos dogmático-científico, para se referir, por exemplo, ao consciente, ao subconsciente e ao inconsciente. E atualmente esses termos estão mais atualizados, já novos nomes surgiram sobre as mesmas áreas mentais. Então nós temos particularidade o qual nós escondemos o nosso ego, o nosso superego, e assim por diante, como também o libido, quer dizer, aquele desejo voltado sobre um determinado objeto. Mesmo que não seja no sentido sexual, mas um objeto que satisfaz o ser humano, o que ele busca como realização, por exemplo, profissional. Então o Espírito de Deus, ele fica andando no meio da igreja, não é passeando no sentido de é, é, pejorativo, mas habitando no sentido de governar, de administrar. Por quê? Porque se João, capítulo 10, versículo 28 e 29, Cristo falou que da minha mão ninguém o arrebatará, nem da mão do meu Pai, que é maior do que tudo, e ele ainda prometeu que estaria conosco e com os discípulos, a princípio, e conosco, até a consumação dos séculos, então, é para cumprir o que ele mesmo falou, que da minha mão ninguém o arrebatará, nem da mão do meu pai, que é maior do que tudo. Por quê? Porque ele sabe que aquele que guarda as suas palavras, ele mesmo declarou, eu e o pai me manifestarei a ele. Então, Ele é, está presente com o seu Espírito. Esta é a unção do Santo, a unção de Jesus Cristo, para que a igreja saiba de todas as coisas, segundo a vontade de Deus. Então, é por meio da presença de Cristo, é por meio da sua presença espiritual, celestial, através do Espírito Santo, que nós passamos a entender a forma exata como é que Deus, nos ensina como aprendemos com ele e como ouvimos a sua voz, atuando na no, nossa alma, atuando de uma maneira particular. Esta voz, a ovelha reconhece e sabe que, de alguma forma, Deus está produzindo nele uma tristeza, segundo Deus, que gera arrependimento. Ainda que Deus permita que aquela pessoa, que aquela igreja, que aquele pastor permaneça em rebeldia, mas não é a vida toda. Por quê? Porque, o pai, porque Jesus havia dito que da minha mão ninguém o arrebatará, nem da mão do Pai, que é maior do que tudo, maior do que os impulsos do pastor, ou da igreja, ou a rebeldia, muito maior, maior do que Satanás. Então ele não vai permitir jamais que ele seja, uma, seja um arrebatado da sua mão, e nem da mão do Pai, porque ele começa a boa obra, ele termina. É isso que diz Filipenses capítulo 1, versículo 6. E em Judas, versículo 24, se não me falha a memória, Deus é poderoso para nos guardar da queda, em outras traduções, da caída, e nos apresentar imaculado. Então, Ele está sempre presente, porque nada nos separa do amor de Deus. Então, Deus vai quebrando as resistências, porque a Bíblia diz, quem me resistirá? Então, é evidente que o Espírito de Deus... É a presença de Cristo, é o penhor da nossa herança. Para proteger o quê? A sua propriedade. Então, nós somos propriedade de Deus. Ele está no nosso meio para nos proteger. E esta é a razão principal das cartas, proteger a igreja. E o Cristo atuava com esta palavra exatamente para bater na porta de cada um, na vida espiritual de cada um, para fortalecê-los, consolá-los, porque era momento de grande perseguição. E havia igrejas que estavam enfrentando cada uma a sua própria crise interna e externa. Então, a primeira coisa que Cristo destacou sobre esta igreja, Efésios, é que Jesus conhecia as obras da igreja como do pastor. Conhecia o seu trabalho, a sua paciência e que não poderia sofrer nenhum mal por parte de terceiros ou do maligno. Quer dizer, era uma igreja que, que era dotada de segurança, de firmeza. Era uma igreja que sabia resistir ao mal, e que colocava em prova o que se diz, os que se diziam apóstolos naquela época, enviados, missionários, o que se, diz, se, se dizia o ministro. E não são. E acabou descobrindo que eram mentirosos. Por quê? Como é que a igreja, o pastor descobre quem são os falsos apóstolos, quem são os falsos profetas, é, maestros, pastores e evangelistas? São aqueles que não pregam a palavra com a devida responsabilidade, coerência e consistência ou com a devida coesão que venha se conectar com os conteúdos das escrituras do Antigo Testamento e as interpretações que era apresentada por inspiração divina dos mesmos documentos do passado, ou seja, das mesmas escrituras que pertencia ao Antigo Testamento. E era assim que os ministros procuravam detectar que tipo de palavra trazia esses supostos ministros que acabava fugindo da realidade das escrituras, pois naquela época já existia diversos movimentos, como o gnosticismo, o que trazia uma ciência oculta, um conhecimento oculto mesclado com a, com a palavra de Deus, como a filosofia de Plotino. E, e isso já era uma realidade que ameaçava a igreja. E aí existia ainda o sistema mosaico que dominava a mente de alguns cristãos do judaísmo, que acabavam chegando à igreja se dizendo enviados apóstolos. Então a epidemia ministerial já acontecia naquela época, como hoje ocorre uma grande epidemia ministerial. Qual é a epidemia ministerial de hoje? Muitos autos se intitulam apóstolos, profetas, maestros, pastores e evangelistas mas eles são, na maioria das vezes, pessoas que pregam uma doutrina pessoal, aristotélica, racional. Outros, apesar de, de adotarem as mesmas, as mesmas, o mesmo perfil teológico, mas são falsos. É evidente que existem muitos pelagianos e armenianos que são sinceros para com Deus, são honestos, são homens justos, são homens fiéis, apesar do pensamento doutrinário. Mas, mesmo assim existe no meio, tanto dos pelagianos e armenianos, falsos cristãos, falsos ministros. E em qualquer denominação, qualquer segmento denominacional, há sempre um falso ministro. E, se, e para se conhecer o falso ministro, não é só querer saber qual é a vida dele, a vida particular. É saber a forma como ele prega. Então, é a partir daí que nós percebemos que existe... O falso ministro em relação à falsa palavra. E existe o falso ministro em termos de caráter e, caráter e personalidade. Existem os falsos irmãos que o apóstolo Paulo tanto mencionava, é com respeito à palavra que eles ensinavam, não falsidade no sentido pejorativo. Então tem muitos irmãos que são irmãos falsos, mas não no sentido pejorativo, mas com respeito àquela palavra que eles estão pregando para estruturar a igreja. Então, apesar dos pensamentos serem pelagianos e armenianos, podem sim, não de forma pejorativa, considerar como falsos irmãos, porque a palavra não obedece à consistência, à coerência e à harmonia com a graça, a graça soberana, o Deus soberano que elege e predestina. Então, São considerados, sim, falsos, irmãos, mas não no sentido pejorativo, negativo, a ponto de chamá-los de desonesto. Não, é apenas no, com respeito à aplicação da palavra, à interpretação. Então, era uma igreja que sa sabia lidar com esse tipo de movimento ministerial no seio da igreja, de, de quando eles recebiam a presença de supostos ministros que vinham de algum lugar. Então, havia essa necessidade de testá-los, de prová-los, de examiná-los, de prescrutá-los, investigar, provavelmente através de um diálogo teológico, vamos dizer assim, para descobrir a verdadeira visão que eles pregavam, se era a visão de Paulo ou se era a visão mosaica, se era a visão da circuncisão ou outras visões que naquela época já existiam. Então, Cristo destaca as qualidades desta igreja. Então, as qualidades eram que Cristo conhecia não só as obras e o trabalho, mas as qualidades que eram aplicadas durante a prática dessas obras e desse trabalho. A paciência, e que não podia sofrer nenhum mal, e que colocava em prova os que se diziam ser apóstolos e eram descobertos como mentirosos. Então, é bom lembrar que os mentirosos, às vezes, também realizam grandes milagres, expulsa demônios, profetiza e faz prodígios. E Cristo dirá, apartai-vos de mim, porque não vos conheço vós que praticais iniquidade. Por quê? Porque esses prodígios são frutos da iniquidade. Se é fruto da iniquidade, esses que prodígios, há o espírito da mentira ali no meio. Então, Diz ainda Cristo, e sofrestes e tens paciência. Cristo reconhecia o sofrimento desta igreja e a sua paciência. Trabalhou pelo meu nome e nunca se cansou. Era uma igreja determinada, era uma igreja que sabia exatamente ser objetivo e não abrir mão do exercício ministerial. Era uma igreja ocupadíssima com a obra de Deus. Então, veja bem, Cristo conhecia tudo isso que a igreja estava vivendo, tudo isso, do passado ao presente, todas estas boas qualidades, que eram qualidades externas, marcas externas, e também algumas são marcas internas, invisíveis. Tudo isso são padrões bíblicos. Porém, Cristo diz o seguinte, Tenho contra ti, esse é o porém tenho porém contra ti que deixasse o teu primeiro amor então todas essas qualidades já não estava casado com o amor já não estava casado com o primeiro amor estava casado somente como uma prática religiosa então esses atributos essas qualidades esses frutos eram apenas marcas externas de um grupo de uma igreja que se tornou religiosa com o passar do tempo que Jesus Cristo conhecia as boas qualidades desta igreja, as suas obras, as suas atividades, as suas ocupações, tudo quanto ela fazia. Mas não existia amor, o amor verdadeiro para com Deus, para com, quem sabe, para com o Ide, para com as atividades internas e externas da igreja. Então não havia mais é, o exercício do amor verdadeiro, aquele amor que, que, segundo o que diz Apóstolo Paulo, capítulo 5, versículo 5 de Romanos, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Ora, o amor é o próprio Espírito e atuava nessa igreja. E essa igreja não estava mais é, se deixando levar pela ação desse amor, do amor que foi derramado em seu coração pelo Espírito Santo. Por essa razão... Cristo estava à porta desta igreja, batendo no seu coração, em um ponto, ou em vários pontos da consciência, não em relação, ou veja bem, esse, te, esse texto eu estou aplicando aqui, mas se refere a outra igreja, mas pode ser aplicado nesse contexto, porque existia nessa igreja o que? Frieza, o amor não era o mesmo, não havia mais aquela intenção de se deixar fluir pelo amor de Deus, internamente e externamente. Não havia mais essa liberação do amor de Deus através do Espírito de Deus que desceu e habitava neles. Porque o amor de Deus, o amor que nós temos no nosso coração, é através do Espírito que desceu, que habitou em nossas vidas. Por isso diz o apóstolo Paulo, no capítulo 5, versículo 5 de Romano, que o amor de Deus des, desceu através do Espírito que nos foi dado. Então, esse amor estava na igreja e não estava mais sendo exercido com, a, com intensidade, não estava sendo liberado, não havia mais é, a, a, a vontade de, de aceitar o governo do amor de Deus por meio do seu Espírito. Então, tudo que nós praticamos, a Bíblia diz que são obras com relação à vida espiritual, as boas obras, são praticadas em Deus, com a ajuda do, e a manifestação e a direção do Espírito de Deus. Então, são manifestações que fluem em nossas vidas porque elas são feitas em Deus, em comunhão com Deus. Quando a Bíblia diz é, em 1 Pedro, 2 Pedro capítulo 1, versículo 3, graça e paz vos seja multiplicado no conhecimento de Deus e do Senhor Jesus Cristo, essa graça e essa paz só se multiplica quando nós temos comunhão com o Pai e o Filho, é um relacionamento. Então, quando você tem comunhão com o Espírito de Deus, você tem comunhão com o amor de Deus. Quando você anda em Espírito, você está em comunhão com Deus, em comunhão com o Pai. Você está em comunhão com o Filho, ou seja, com o Espírito. Você está em comunhão com o amor de Deus que habita em você. E as suas obras passam a ser praticadas em Deus, ou seja, no Espírito. Sendo assim, você consegue... Fazer a obra de Deus por meio da força que o Senhor nos dá, porque todas as obras são praticadas em Deus. Se pelo Espírito mortificar as obras do corpo, significa também que pelo Espírito nós praticamos as atividades ministeriais e espirituais. Pelo Espírito de Deus, sem o Espírito de Deus, é pura religiosidade. Então, aquilo não tem mais sentido. Por quê? Porque se não são praticadas em Deus, são praticadas sem a influência do Espírito. Então, se pelo Espírito eu mortifico as obras do corpo, então, pelo Espírito eu também pratico as obras de Deus, para que elas sejam feitas em Deus. Por isso, tudo que nós temos que fazer, temos que fazer para a glória de Deus, e para isso temos que estar em comunhão em contato com o Espírito que habita em nós, porque se não fizermos movido pelo Espírito, pela influência do Espírito, aceitando a submissão a Ele, aceitando o recurso que Ele quer nos dar, e aliás já nos deu, por isso que Pedro diz que, que tudo que pertence à vida e à piedade já nos foi dado pelo poder divino, que nos capacita para exercer esse amor. Não adianta você querer praticar o um amor, eu e você, sem o auxílio do Espírito. Você não vai praticar o amor sem o auxílio do Espírito. Como diz o próprio Davi, no Salmo 119, versículo 58, supliquei pela tua presença. Veja bem, supliquei pela tua presença. Então, temos que suplicar pela presença de Deus. Para que possamos praticar a verdadeira fé, o verdadeiro amor, os frutos do Espírito e poder exercer o ministério com amor. Se não suplicarmos a presença de Deus, você simplesmente vai exercer o ministério de forma religiosa. E essa prática qualquer um pode fazer, porque são padrões externos bíblico, então Cristo falou a seguinte frase para o anjo da igreja, se fala para o anjo está falando para a igreja, e a igreja sempre segue o exemplo do pastor, lembra-se pois de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, aqui não está falando em, é, é, aparentemente parece estar falando em um contexto geográfico, há algum tempo, aliás, há anos Atrás, nos anos 70, as pessoas tinham o hábito de usar esse texto para você se lembrar do que você praticou 30 anos antes na cidade, digamos, de, é, do Piauí. Lembra-se de onde você caíste. Aí o irmão, levado por essa mensagem, teria que voltar para a cidade do Piauí, ou seja, para a capital do Piauí, Teresina, porque foi lá que ele caiu. Então havia uma, uma, uma manobra psicológica para a pessoa... É, é, buscar é, uma reconciliação com o um terceiro que estava longe dele, buscar uma reconciliação com a sua antiga igreja, buscar uma reconciliação com o seu irmão, quer dizer, ele tinha que voltar ao passado, voltar à região geográfica, e isso é um absurdo, não precisa, porque quando nosso Deus transforma nosso coração e você libera perdão, não, não precisa você se deslocar de um canto para outro para poder cumprir uma regra é, extremista, lembra-se de onde caíste, ele tinha que voltar, lembrar-se que ele caiu lá na cidade de é, 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 Sobral, não é nada disso, lembrar-se de onde você caiu se refere a em que circunstância, em que momento e em, em qual era o objeto que você utilizou, para que gerou a sua queda, o que foi que você deixou de fazer, o que era que você praticava, o que era que você pensava, falava, quais eram as coisas de boa fama, onde há honestidade, onde, onde há dignidade, pureza, enfim, é isso que apóstolo Paulo fala, tudo que é de boa fama, se é de edificação, se é de honesto, se é justo, se expressa a vontade de Deus, nisto pensai. Então, ele teria, o anjo da igreja, o pastor, tinha que pensar nessas coisas, onde foi que ele caiu? Ele caiu na falta de amor, a igreja caiu quando deixou de aplicar o amor, deixou se quando deixou de ser levada, deixou-se de, como é que se diz? Quando a igreja deixou de ser orientada pela presença do amor de Deus através do Espírito, então quando a igreja se recusa a andar em espírito, a viver no espírito, ela está deixando de viver o amor de Deus, que foi derramado em seu coração. Então, ele tinha que entender, ele precisava reconhecer aonde ele havia caído, em que sentido, em que aspecto, em que contexto espiritual interno na sua alma. Não tem nada relacionado com aspecto geográfico, se, foi, se você caiu em Sobral, Piauí, na cidade de Teresina, não é nada disso refere-se ao teu estado interno, é nesse estado interno que Jesus passa a bater na porta, pra que, pra, na, não é dependendo de você, que ele sabe muito bem como vai destruir as tuas resistências, Então, a Bíblia diz, quem lhe resistirá? Daniel, capítulo 4, versículo 35, ninguém vai lhe resistir. Então, ele, ele usa uma linguagem antropomórfica, uma linguagem humana, parecendo que ele está agindo como um ser humano, como a maioria dos pelagianos e armenianos pensam. Não é, amado. Ele não está agindo como um ser humano. A linguagem parece humana, mas está se tratando de um Deus que conversa com você se identificando com você, mas ele não é humano, ele é um, é um Deus soberano. E ele sabe como quebrar as, suas, as nossas resistências. Então, a linguagem ela é antropomórfica e isso leva as pessoas a pensar que Deus está dependendo da misericórdia do ouvinte, do irmão, da irmã. Se eles não abriram o coração, Deus não pode fazer nada. Claro que pode, meu amado. Jesus disse que ninguém o arrebatará, nem aquele mau pensamento, aquele mau desejo, aquele. É, pecado, aquelas obras da carne vai arrebatar, se você não crer nisso pode ter certeza, meu querido você vai ser escravo para o resto da sua vida pode ter certeza, no dia que você pecar você vai permanecer como escravo porque você acha que, que o mal pode te arrebatar da tua mão o diabo, então você está dando glória a quem? a Deus ou ao diabo? ou à sua natureza ou seu pecado? Então, tem pessoas que atribuem tanta glória ao diabo, tanta glória à carne e ao pecado, que tem muitos irmãos aí que não se levantam mais. Já está arruinado, porque o irmão disse que, pronto, ele foi arrebatado, perdeu a salvação, e, e os irmãos estão aí aterrorizados por uma informação falsa. Então, as pessoas dão glória demais à carne, glória demais ao pecado, glória demais ao diabo, porque diz que poderá perder a salvação, então Cristo passa a ser o quê? Um grande mentiroso. Eles, eles simplesmente eles desmoralizam a glória de Deus, a soberania de Deus, e faz de Cristo um grande mentiroso. E a oração sacerdotal do capítulo 17 perdeu o efeito. Não tem mais efeito nenhum sobre a vida daquele que caiu. Então ele não vai mais poder se arrepender. Por quê? Porque tudo depende dele. Tudo depende dele. Meu querido, você sendo elegido e predestinado... O Espírito de Deus na sua vida é para sempre. Você não vive mais debaixo da lei. A lei, antes, quando o homem pecava, o Espírito saía. O Espírito só visitava. Agora não, ele permanece. Por isso ele é chamado de penhor da nossa herança, porque ele é para sempre. Se o ministério da lei era de glória, de muita majestade e poder, quanto mais o ministério da graça, meu querido. Agora o ministério da graça, diz apóstolo Paulo, é de permanente glória, de glória excelente, que não pode jamais ser ultrapassada, então sobre excelente, quer dizer, está acima de qualquer excelência, não pode ser ultrapassado, meu querido abra os olhos, pelo amor de Deus como diz o apóstolo Paulo, eu rogo pela compaixão de Deus que abra os vossos olhos que o penhor que você recebeu o penhor da sua herança, é um espírito de permanente glória, de glória sobre excelente, que está acima de qualquer excelência. Nada pode impedir a manifestação daquele que é de permanente glória. Esse é o ministério da graça, meu querido. Não é o ministério da lei. Aqui nós entendemos que ninguém arrebatará o elegido da mão de Cristo, nem da mão do Pai. Isso está bem claro. E vamos seguir ainda o texto. Vamos observar que diz o seguinte, quando não, veja bem, primeiro ele diz, lembra-se, pois, de onde caíste, e arrepende e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente ativirei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Existem alguns teólogos que interpretam isso de várias formas. Ou há um livro de John Davis que diz o seguinte, que essa igreja foi tirada do local, ela desapareceu por causa de um terremoto, uma invasão, da, é, da, digamos, uma, devido ao comportamento da natureza, as águas do mar, enfim. Então eles apresentaram que isso poderia ter sido, quem sabe, cumprimento dessa palavra profética, porque o anjo não se arrependeu. Aí a igreja foi tirada do local e... Do local, e desapareceu aquela igreja. Outros alegram que o, o caxal que, Deus, que Jesus aqui ameaça tirar do seu lugar, se refere a unção. Se refere a unção. Já, eu mesmo, particularmente, já cheguei a pensar, poderá ser o Espírito, se caso ele não se arrependesse. Eu não vou te dizer que seja qualquer uma destas coisas. Eu não vou fazer nenhuma afirmação. Mas eu vou falar uma coisa diferente. Apóstolo Paulo chamou a atenção da igreja de Coríntios sobre um moço, uma pessoa que se, de, se envolveu com a mulher do seu pai. Então Cristo disse, entrega o tal a Satanás, ao reino das trevas, para que o corpo seja destruído e o espírito seja salvo no, do, no dia do Senhor. Então, eu sou propenso a acreditar que Deus poderia tirar desse anjo o seu Espírito, ia salvar ele por meio, de, por meio da destruição do seu corpo. Deus poderia permitir que ele sofresse algo grave na vida por haver abandonado o primeiro amor. Então ele perderia o corpo, seu corpo seja, seria destruído, mas o Espírito seria salvo no dia do Senhor. Por que, que seria salvo no dia do Senhor? Voltemos para a frase de São João, capítulo 10, versículo 28 e 29. Porque da mão do Da minha mão, ninguém o arrebatará, nem da mão do Pai, que é maior do que tudo. Vamos novamente a Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Porque aquele que começou a boa obra, há de terminar. Vamos para o final de Judas, no versículo 24, se não, me, se não me engano. Deus é poderoso de guardar-nos de tropeçar e dar caída, é isso, e nos apresentar imaculado. O que aconteceu com Sansão? No último momento, ele pediu as forças. Então, no último momento, muitos filhos pedirão novamente a Deus as forças. E eles vão se levantar. Ainda que o corpo seja destruído, mas o Espírito será salvo. Ele não vai perder essa salvação, porque o Pai disse que da minha mão, ou seja, Jesus falou que da minha mão ninguém o arrebata. Nem da mão do Pai, que é maior do que tudo. Ainda que o corpo seja destruído por causa da desobediência. É como diz Provérbios, capítulo 29, versículo 1. Quem muitas vezes é repreendido, endurece a serviço, ou seja, a nuca, se dá uma pancada na nuca do sujeito, o sujeito resiste àquela pancada na nuca. Mas será quebrantado de repente, sem que haja cura. Tem muita gente que é quebrantado e não obtém mais a cura do corpo, obtém a cura da alma, consegue voltar a ter comunhão de Deus, comunhão com Deus. Porém, o corpo vai permanecer doente para o resto da vida. Talvez algum pregador, alguém de algum lugar esteja dizendo, isso não é graça, porque Deus não vai deixar essa pessoa doente. Meu querido, você está pregando um evangelho humanista, aquele evangelho que está voltado para os direitos da pessoa. Então você está iludindo essa pessoa para aquela que acredite que o evangelho que, tá, que deve ser pregado é um evangelho que oferece É, que seja uma panaceia, a cura para todos os males. Não, meu querido, vamos pregar o Evangelho real. Ele poderá ser curado, se Deus assim o quiser ou não. Você precisa entender que a fé não é soberana. A oração, ela não é soberana. A obediência à santidade, ela não é soberana. Ela não, não nos foi dada para a gente utilizar de forma soberana, para querer submeter Deus à nossa fé soberana, à nossa oração, à nossa obediência ou santidade. Para determinar? Determinar o quê? Por acaso a minha fé é soberana para determinar? A minha obediência, a minha santidade, a minha comunhão, a minha oração? Não, meu querido. A Bíblia diz que o Espírito opera como quer. Mesmo que ele tenha, tenha dito que os sinais seguirão aqueles que creem. Mas ele opera como ele quer. É Deus que governa, meu amado. Não é você que governa. A nossa fé, obediência, santidade e oração não é vara mágica. Entenda isso. Vamos começar a entender o Evangelho de uma forma bem fundamentada, para que ninguém se iluda. E, seguindo mais adiante, é... se casos, o personagem bíblico aqui, o, o anjo da igreja, não se arrependesse, então ele estava sujeito a este castigo, a esta repreensão. E, finalmente, Jesus Cristo destaca uma qualidade dele, que ele aborrecia as obras do Nicolaitas, como ele também aborrecia, rejeitava, quer dizer, um movimento, digamos, do paganismo daquela, daquele tempo, que envolvia provavelmente práticas de sacrifícios. Então, Cristo, finalmente, no versículo 7, diz: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, porque o Espírito estava lá, presente, no meio da igreja, batendo na porta, falando contra a falta de amor desta igreja. Ao quem vencer, Dalíade. A comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Veja bem, ao quem vencer. Parece uma salvação condicional, não é verdade? Aqui parece o seguinte, olha, irmão, aí no final está dizendo o seguinte, ele só tem a salvação se ele vencer. Meu querido, vamos pensar de forma correta. Vamos a textos bíblicos que deixam bem claro o que é que Cristo quer dizer com isso. Primeiro, apóstolo Paulo sabia que nós somos mais que vencedores, ou não? Apóstolo Paulo diz que nada nos separará do amor de Deus. Não é verdade? Também Cristo falou que ninguém o arrebatará da minha mão, nem da mão do Pai. Também falou que aquele que começa a boa obra há de terminar. Então, se você tem ciência que é um eleito e predestinado a ser conforme a imagem de Cristo, isso não quer dizer que você seja autossuficiente, isso quer dizer que você foi predestinado a ser conforme a imagem de Cristo. Como é que você não vai vencer? Hum? Você já parou para pensar? Se você é eleito, predestinado a ser conforme a imagem de Cristo, é mais do que vencedor. Ninguém o arrebata da mão do Pai, da mão de Jesus Cristo, nem da mão do Pai. O Pai começa a boa obra e termina. Nada nos separa do seu grande amor. Nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Veja bem, é poderoso para nos guardar de tropeçar. Naquele dia e nos apresentar imaculado. Ainda diz que as portas do inferno não prevalecerá contra a sua igreja. E tem mais, a Bíblia diz que serão que serão lançados no inferno aqueles que não se acham escrito no livro da vida. Os discípulos estavam alegres porque expulsavam os demônios e fizeram maravilha. E Cristo falou o seguinte, Alegrai-vos porque vosso nome está escrito no livro da vida. Então, meu querido, o seu nome está escrito no livro da vida. Não será, já está. Já está, a Bíblia não diz que aquele que aceitasse o Jesus Cristo, o seu nome será escrito. Não, a Bíblia não diz isso em nenhum lugar. A Bíblia diz que já está escrito. Se ele é eleito e predestinado, ele já está escrito. Você sabe o que é que significa, amado ouvinte? Ah, o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 48, quando Lucas afirma que todos que se regozejavam e glorificavam a palavra de Deus e creram, estava ordenado para a vida eterna? Quer dizer o seguinte: todos os que creram, que são mais do que vencedor, e é evidente que estavam ordenados registrados escritos para o livro da vida. Olha bem, registrados, escritos para o escrito para a vida eterna. Perdão, cometi uma pequena equivocação. Repetindo, quis dizer o seguinte que eles estavam escritos registrados para a vida eterna. Onde é que eles estavam escritos? Onde era que eles estavam registrados, amado? No livro da vida, meu querido. É isso que a Bíblia está querendo dizer para você. Então, é evidente que você vai vencer, porque o Pai disse que ninguém o arrebatará, nem o diabo. Então, se você se entregou ao seu pecado, se entregou por falta de revelação. Por falta de revelação. Então, lembre-se que às vezes as pessoas se libertam é, dos costumes da lei. E diz, olha, eu alcancei a graça de Deus. Que bênção, irmão. Como foi que você alcançou a graça de Deus? Não, agora eu estou liberto de costume, não sou mais legalista. Aqui na nossa igreja, eu estou na igreja agora que não, não, não tem problema da mulher cortar cabelo, usar com calça comprida, brinco. Glória a Deus. Quer dizer que o irmão é, se libertou da lei. Qual é a igreja que você que você está se congregando, não irmão, estou pregando numa, numa denominação, se você não for fiel até a morte, você, vai, você perde a salvação. Ah, meu querido, você se libertou dos costumes da lei, mas você não se libertou da doutrina da lei. Então você não está entendendo nada do que eu estou pregando. Algo está faltando na sua vida, é que o véu da lei seja rasgado de cima a baixo, você rasgou apenas de baixo para cima. Se você rasgou de baixo para cima, você não vai alcançar o topo dessa cortina, porque a cortina da lei que foi rasgada era uma cortina gigantesca, imensa, de vários metros. Se eu não estiver equivocado, tinha 20 metros de altura. Então, a cortina foi rasgada no dia que Jesus morreu, de cima para baixo. Então, se você quer rasgar o véu da lei de baixo para cima, você não vai alcançar. É Deus que quer rasgar esse véu de cima para baixo, para que você tenha uma visão ampla da graça. Então, essa é a grande diferença Diferença entre o pelagiano e armeniano e os calvinistas, então pregamos exatamente para gerar consolação. Nós queremos gerar consolação, nós queremos gerar segurança. Alguém vai dizer assim: Ah, esse amado irmão está dizendo que nós estamos, temos que permanecer no pecado, que já estamos predestinados, meu querido. Quem é eleito e predestinado não permanece no pecado. Você sabe por quê? Primeiro, ele foi predestinado a ser como, conforme mais de Cristo. Então, já está condicionado à obediência e à santidade. Segundo, a eleição e a predestinação têm os sinais visíveis e invisíveis. Você quer conhecer quais são os sinais invisível dentro de você e visível fora de você? Vou te dar um exemplo rápido. Bem, o apóstolo Paulo diz o seguinte: O Senhor conhece os seus. Conhece de antemão aqueles que ele predestinou. E tem este selo. Todo aquele que invoca o nome do Senhor, aparta-se da iniquidade. Este é o sinal do elegido e do predestinado. Pronto. Se ele apresentar esses sinais internamente... Ele é um elegido e um predestinado, internamente, porque externamente qualquer um pode deixar de beber, de fumar, de matar, qualquer um pode fazer isso. Mas se estes sinais começarem internamente, meu amado, você é eleito e predestinado, porque os sinais ocorreram internamente. E externamente você passou a viver e todos viram as obras de Deus na sua vida através daquilo que você vive externamente. E glorificaram ao vosso Pai que está no céu. Porque as obras que você externou, são as mesmas que foram efetuadas no seu coração. Foram as mesmas que Deus fez no seu coração. Portanto, meu amado, eu quero dizer para você, se você tem esses sinais, você é uma elegida e predestinado. Se esses sinais começaram no seu coração. Então, meu amado, essa é a mensagem desta noite para você. Na próxima quarta-feira, estaremos falando sobre a segunda carta. Que Deus em Cristo possa vos abençoar. Por essa razão, amados ouvintes, da palavra de Deus, diz então as Sagradas escritura em, Efe... Perdão, em Apocalipse capítulo 2, versículo 1 a 7. Diz, diz assim, escreve ao anjo da igreja que está em Efésios, Isto diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas e que anda no meio dos sete catiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e não pode sofrer os maus. E pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofrestes e tem paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste e não te cansaste. Tenho porém contra ti que deixasses que deixaste o teu primeiro amor. Tenho porém contra ti que deixaste teu primeiro amor. Lembra-se, pois, de onde, perdão, perdão, lembra-se pois de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente ativirei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tem, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz aí às igrejas. Ao que vencer, darei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus." Então, vamos começar nesta epístola, tomando como base exatamente o que eu falei aos amados ouvintes da palavra de Jesus Cristo a uma determinada igreja, onde ele deixa bem claro no capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir, a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele se arei e ele comigo. Essa é a atitude soberana de Jesus Cristo através do Espírito Santo no meio da igreja. Ele passeia no meio das igrejas, ele tem em suas mãos, em suas mãos direita as sete estrelas, os anjos e anda no meio dos sete cateçais, então ele habita Além de habitar, ele tem o controle. É isso que Efésios, capítulo 2, versículo 1, afirma. Isso diz aquele que tenha na sua destra as sete estrelas, o controle, e anda no meio dos, dos sete cateçais de ouro, habita para exercer esse controle. Se ele tem as estrelas, ele tem também os sete cateçais, cateçais, e significa que ele está presente, atuando, batendo na porta da igreja, não é na porta do pecador, no coração do pecador, ele habita no coração no qual ele toma uma atitude em bater, para chamar a atenção sobre algo que a igreja precisa ouvir, praticar, ou seja, ouvir, compreender e praticar, mudar de atitude. Então... Há uma necessidade, sim, de aconselhamento, advertência para gerar arrependimento. E Deus trabalha com essa manifestação divina constante através do seu Espírito. E Cristo estava presente através do Espírito Santo. Como nós sabemos que Deus e o próprio Jesus é um só Deus, então Ele está presente no meio da igreja, através do Espírito Santo. Significa que eles estão atuando através do Espírito Santo. Um só Deus, o Pai e o Filho, atuando através do Espírito Santo. Esse mesmo Espírito se revela como Deus e como Filho. Então, é uma unidade em plena ação no meio da igreja. E uma das coisas que ele chama a atenção é que ele está à porta. Se a igreja, o pastor e os membros, percebendo a atuação do Espírito de Deus no meio da igreja, a presença de Cristo no meio da igreja, ele vai bater a porta, bater na porta. Mas em que porta? Em algum ponto da nossa vida pessoal, em algum ponto, psicologicamente falando, da nossa mente. Porque, como eu disse para os amados ouvintes, a psicologia, a psiquiatria, ela conhece as particularidades da mente e as, as particularidades da mente é semelhante a uma casa, ela tem vários departamentos e vários setores e a psicologia usa identi para identificar esses setores com termos dogmáticos científicos para se referir, por exemplo, ao consciente, ao subconsciente e ao inconsciente. E atualmente esses termos estão mais atualizados, já novos nomes surgiram sobre as mesmas áreas mentais. Então nós temos particularidade o qual nós escondemos o nosso ego, o nosso superego, e assim por diante, como também o libido, quer dizer, aquele desejo voltado sobre um determinado objeto. Mesmo que não seja no sentido sexual, mas um objeto que satisfaz o ser humano, o que ele busca como realização, por exemplo, profissional. Então o Espírito de Deus ele fica andando no meio da igreja, não é passeando no sentido de é, é, pejorativo, mas habitando no sentido de governar, de administrar. Por quê? Porque se João, capítulo 10, versículo 28 e 29, Cristo falou que da minha mão ninguém o arrebatará, nem da mão do meu Pai, que é maior do que tudo, e ele ainda prometeu que estaria conosco e com os discípulos a princípio e conosco até a consumação dos séculos, então, é para cumprir o que ele mesmo falou, que da minha mão ninguém o arrebatará, nem da mão do meu pai, que é maior do que tudo. Por quê? Porque ele sabe que aquele que guarda as suas palavras, ele mesmo declarou, eu e o pai me manifestarei a ele. Então, Ele é, está presente com o seu Espírito. Esta é a unção do Santo, a unção de Jesus Cristo, para que a igreja saiba de todas as coisas segundo a vontade de Deus. Então é por meio da presença de Cristo, é por meio da sua presença espiritual, celestial, através do Espírito Santo, que nós passamos a entender a forma exata como é que Deus, nos ensina como aprendemos com ele e como ouvimos a sua voz, atuando na no, nossa alma, atuando de uma maneira particular. Esta voz, a, a ovelha reconhece e sabe que, de alguma forma, Deus está produzindo nele uma tristeza, segundo Deus, que gera arrependimento. Ainda que Deus permita que aquela pessoa, que aquela igreja, que aquele pastor permaneça em rebeldia, mas não é a vida toda. Por quê? Porque, o pai, porque Jesus havia dito que da minha mão ninguém o arrebatará, nem da mão do Pai, que é maior do que tudo, maior do que os impulsos do pastor, ou da igreja, ou a rebeldia, muito maior, maior do que Satanás. Então ele não vai permitir jamais que ele seja, uma, seja um arrebatado da sua mão, e nem da mão do Pai, porque ele começa a boa obra, ele termina, é isso que diz Filipenses, que capítulo 1, versículo 6, e em Judas, versículo 24, se não me falha a memória, Deus é poderoso para nos guardar da queda, em outras traduções, da caída, e nos apresentar imaculado, então Ele está sempre presente, porque nada nos separa do amor de Deus. Então Deus vai quebrando as resistências, porque a Bíblia diz, quem me resistirá? Então é evidente que o Espírito de Deus é, É a presença de Cristo, é o penhor da nossa herança. Para proteger o que, A sua propriedade. Então, nós somos propriedade de Deus. Ele está no nosso meio para nos proteger. E esta é a razão principal das cartas. Proteger a igreja. E o Cristo atuava com esta palavra exatamente para bater na porta de cada um, na vida espiritual de cada um, para fortalecê-los, consolá-los, porque era momento de grande perseguição. E havia igrejas que estavam enfrentando cada uma a sua própria crise interna e externa. Então, a primeira coisa que Cristo destacou sobre esta igreja, Efésios, é que Jesus conhecia as obras da igreja como do pastor. Conhecia o seu trabalho, a sua paciência e que não poderia sofrer nenhum mal por parte de terceiros ou do maligno. Quer dizer, era uma igreja que, que era dotada de segurança, de firmeza. Era uma igreja que sabia resistir o mal, e que colocava em prova o que se diz, os que se diziam apóstolos naquela época, enviados, missionários, o que se, diz, se, se dizia o ministro. E não são. E acabou descobrindo que eram mentirosos. Por quê? Como é que a igreja, o pastor descobre quem são os falsos apóstolos, quem são os falsos profetas, é, maestros, pastores e evangelistas? São aqueles que não pregam a palavra com a devida responsabilidade, coerência e consistência, ou com a devida coesão que venha se conectar com os conteúdos das escrituras do Antigo Testamento e as interpretações que era apresentada por inspiração divina dos mesmos documentos do passado, ou seja, das mesmas escrituras que pertencia ao Antigo Testamento. E era assim que os ministros procuravam detectar que tipo de palavra trazia esse supostos os ministros, que acabava fugindo da realidade das escrituras, pois naquela época já existia diversos movimentos, como o gnosticismo, que trazia uma ciência oculta, um conhecimento oculto, mesclado com a, com a palavra de Deus, como a filosofia de Plotino. E, e isso já era uma realidade que ameaçava a igreja. E aí existia ainda o sistema mosaico que dominava a mente de alguns cristãos do judaísmo que acabava chegando à igreja se dizendo enviados apóstolos. Então a epidemia ministerial já acontecia naquela época, como hoje ocorre uma grande epidemia ministerial. Qual é a epidemia ministerial de hoje? Muitos autos se intitulam Apóstolo, profetas, maestros, pastores e evangelistas. Mas eles são, na maioria das vezes, pessoas que pregam uma doutrina pessoal, aristotélica, racional. Outros, apesar de, de adotarem as mesmas, as mesmas, o mesmo perfil teológico, mas são falsos. É evidente que existem muitos pelagianos e armenianos que são sinceros para com Deus, são honestos, são homens justos, são homens fiéis, apesar do pensamento doutrinário. Mas, mesmo assim, existe no meio tanto dos pelagianos e armenianos, falsos cristãos, falsos ministros. E em qualquer denominação, qualquer segmento denominacional, há sempre um falso ministro. E, se, e para se conhecer o falso ministro, não é só querer saber qual é a vida dele, a vida particular, é saber a forma como ele prega. Então, é a partir daí que nós percebemos que existe o um falso ministro em relação a... A falsa palavra. E existe o falso ministro em termos de caráter e, caráter e personalidade. Existem os falsos irmãos, que o apóstolo Paulo tanto mencionava, é com respeito à palavra que eles ensinavam, não falsidade no sentido pejorativo. Então, tem muitos irmãos que são irmãos falsos, mas não no sentido pejorativo, mas com respeito àquela palavra que eles estão pregando para estruturar a igreja. Então, apesar dos pensamentos serem pelagianos e armenianos, podem sim, não de forma pejorativa, considerar como falsos irmãos, porque a palavra não obedece à consistência, à coerência e à harmonia com a graça, a graça soberana, o Deus soberano que elege e predestina. Então, São considerados, sim, falsos, irmãos, mas não no sentido pejorativo, negativo, a ponto de chamá-los de desonesto. Não, é apenas no, com respeito à aplicação da palavra, à interpretação. Então, era uma igreja que sa sabia lidar com esse tipo de movimento ministerial no seio da igreja, de, de quando eles recebiam a presença de supostos ministros que vinham de algum lugar. Então, havia essa necessidade de testá-los, de prová-los, de examiná-los, de prescrutá-los, investigar, provavelmente através de um diálogo teológico, vamos dizer assim, para descobrir a verdadeira visão que eles pregavam, se era a visão de Paulo ou se era a visão mosaica, se era a visão da circuncisão ou outras visões que naquela época já existiam. Então, Cristo destaca as qualidades desta igreja. Então, as qualidades eram que Cristo conhecia não só as obras e o trabalho, mas as qualidades que eram aplicadas durante a prática dessas obras e desse trabalho. A paciência, e que não podia sofrer nenhum mal, e que colocava em prova os que se diziam ser apóstolos e eram descobertos como mentirosos. Então, é bom lembrar que os mentirosos, às vezes, também realizam grandes milagres, expulsa demônios, profetiza e faz prodígios. E Cristo dirá, apartai-vos de mim, porque não vos conheço, vós que praticais iniquidade. Por quê? Porque esses prodígios são frutos da iniquidade. Se é fruto da iniquidade, esses supostos prodígios, há o espírito da mentira ali no meio. Então, Diz ainda Cristo, e sofrestes e tens paciência. Cristo reconhecia o sofrimento desta igreja e a sua paciência. Trabalhou pelo meu nome e nunca se cansou. Era uma igreja determinada, era uma igreja que sabia exatamente ser objetivo e não abrir mão do exercício ministerial. Era uma igreja ocupadíssima com a obra de Deus. Então, veja bem, Cristo conhecia tudo isso que a igreja estava vivendo. Tudo isso, do passado ao presente. Todas estas boas qualidades, que eram qualidades externas, marcas externas, e também algumas são marcas internas, invisíveis. Tudo isso são padrões bíblicos. Porém, Cristo diz o seguinte, tenho contra ti, Esse é o porém. Tenho porém contra ti que deixasse isso teu primeiro amor. Então todas essas qualidades já não estava casado com o amor, já não estava casado com o primeiro amor. Estava casado somente como uma prática religiosa. Então esses atributos, essas qualidades, esses frutos eram apenas marcas externas de um grupo, de uma igreja que se tornou religiosa com o passar do tempo que Jesus Cristo conhecia as boas qualidades desta igreja, as suas obras, as suas atividades, as suas ocupações, tudo quanto ela fazia. Mas não existia amor, o amor verdadeiro para com Deus, para com, quem sabe, para com o Ide, para com as atividades internas e externas da igreja. Então não havia mais é, o exercício do amor verdadeiro, aquele amor que, que, segundo o que diz Apóstolo Paulo, capítulo 5, versículo 5 de Romanos, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Ora, o amor é o próprio Espírito e atuava nessa igreja. E essa igreja não estava mais é, se deixando levar pela ação desse amor, do amor que foi derramado em seu coração pelo Espírito Santo. Por essa razão... Cristo estava à porta desta igreja, batendo no seu coração, em um ponto ou em vários pontos da consciência, não em relação, ou veja bem, esse, te, esse texto eu estou aplicando aqui, mas se refere a outra igreja, mas pode ser aplicado nesse contexto, porque existia nessa igreja o quê? Frieza, o amor não era o mesmo, não havia mais aquela intenção de se deixar fluir pelo amor de Deus, internamente e externamente. Não havia mais essa liberação do amor de Deus através do Espírito de Deus que desceu e habitava neles. Porque o amor de Deus, o amor que nós temos no nosso coração, é através do Espírito que desceu, que habitou em nossas vidas. Por isso diz o Apóstolo Paulo, no capítulo 5, versículo 5 de Romano, que o amor de Deus des, desceu através do Espírito que nos foi dado. Então, esse amor estava na igreja e não estava mais sendo exercido com, a, com intensidade, não estava sendo liberado, não havia mais é, a, a, a vontade de, de aceitar o governo do amor de Deus por meio do seu Espírito. Então, tudo que nós praticamos, a Bíblia diz que são obras com relação à vida espiritual, as boas obras, são praticadas em Deus, com a ajuda do, e a manifestação e a direção do Espírito de Deus. Então, são manifestações que fluem em nossas vidas porque elas são feitas em Deus, em comunhão com Deus. Quando a Bíblia diz é, em 1 Pedro, 2 Pedro Capítulo 1, versículo 3, graça e paz vos seja multiplicado no conhecimento de Deus e do Senhor Jesus Cristo, essa graça e essa paz só se multiplica quando nós temos comunhão com o Pai e o Filho, um relacionamento. Então, quando você tem comunhão com o Espírito de Deus, você tem comunhão com o amor de Deus. Quando você anda em Espírito, você está em comunhão com Deus, em comunhão com o Pai. Você está em comunhão com o Filho, ou seja, com o Espírito. Você está em comunhão com o amor de Deus que habita em você. E as suas obras passam a ser praticadas em Deus, ou seja, no Espírito. Sendo assim, você consegue fazer a obra de Deus por meio da força que o Senhor nos dá, porque todas as obras são praticadas em Deus. Se pelo Espírito mortificar as obras do corpo, significa também que pelo Espírito nós praticamos as atividades ministeriais e espirituais, pelo Espírito de Deus. Sem o Espírito de Deus é pura religiosidade. Então, aquilo não tem mais sentido. Por quê? Porque se não são praticadas em Deus, são praticadas sem a influência do Espírito. Então, se pelo Espírito eu mortifico as obras do corpo, então, pelo Espírito eu também pratico as obras de Deus, para que elas sejam feitas em Deus. Por isso, tudo que nós temos que fazer, temos que fazer para a glória de Deus, e para isso temos que estar em comunhão em contato com o Espírito que habita em nós, porque se não fizermos movido pelo Espírito, pela influência do Espírito, aceitando a submissão a ele, aceitando o recurso que ele quer nos dar, e aliás já nos deu, por isso que Pedro diz que, que tudo que pertence à vida e à piedade já nos foi dado pelo poder divino, que nos capacita para exercer esse amor. Não adianta você querer praticar o um amor, eu e você, sem o auxílio do Espírito. Você não vai praticar o amor sem o auxílio do Espírito. Como diz o próprio Davi, no Salmo 119, versículo 58, supliquei pela tua presença. Veja bem, supliquei pela tua presença. Então, temos que suplicar pela presença de Deus, para que possamos praticar a verdadeira fé, o verdadeiro amor, os frutos do Espírito e poder exercer o ministério com amor. Se não suplicarmos a presença de Deus, você simplesmente vai exercer o ministério de forma religiosa. E essa prática qualquer um pode fazer, porque são padrões externos bíblicos. Então, Cristo falou a seguinte frase para o anjo da igreja. Se fala para o anjo, está falando para a igreja. E a igreja sempre segue o exemplo do pastor. Lembra-se, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Aqui não está falando em. É, é, aparentemente, parece estar falando em um contexto geográfico. Há algum tempo, aliás, há anos atrás, nos anos 70, as pessoas tinham o hábito de usar esse texto para você se lembrar do que você praticou 30 anos antes na cidade, digamos, de, é, do Piauí. Lembra-se de onde você caísse. Aí o irmão, levado por essa mensagem, teria que voltar para a cidade do Piauí, ou seja, para a capital do Piauí, Teresina, porque foi lá que ele caiu. Então havia uma, uma, uma manobra psicológica para a pessoa... É, é, buscar é, uma reconciliação com o um terceiro que estava longe dele, buscar uma reconciliação com a sua antiga igreja, buscar uma reconciliação com o seu irmão, quer dizer, ele tinha que voltar ao passado, voltar à região geográfica, e isso é um absurdo, não precisa, porque quando nosso Deus transforma nosso coração e você libera perdão, não, não precisa você se deslocar de um canto para outro para poder cumprir uma regra é, extremista, lembra-se de onde caíste, ele tinha que voltar, lembrar-se que ele caiu lá na cidade de é, 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 Sobral, não é nada disso, lembrar-se de onde você caiu se refere a em que circunstância, em que momento, e em, em qual era o objeto que você utilizou, para que gerou a sua queda, o que foi que você deixou de fazer, o que era que você praticava, o que era que você pensava, falava, quais eram as coisas de boa fama, onde há honestidade, onde, onde há dignidade, pureza, enfim, é isso que o apóstolo Paulo fala? Tudo que é de boa fama, se é de edificação, se é de honesto, se é justo, se expressa a vontade de Deus, nisto pensai. Então, Ele teria, O anjo da igreja, o pastor, tinha que pensar nessas coisas. Onde foi que ele caiu? Ele caiu na falta de amor. A igreja caiu quando deixou de aplicar o amor, deixou-se. Quando deixou de ser levada, deixou-se de. Como é que se diz? Quando a igreja deixou de ser orientada pela presença do amor de Deus através do Espírito. Então, quando a igreja se recusa a andar em espírito, a viver no espírito, ela está deixando de viver o amor de Deus, que foi derramada em seu coração. Então, Ele tinha que entender, ele precisava reconhecer aonde ele havia caído, em que sentido, em que aspecto, em que contexto espiritual interno na sua alma. Não tem nada relacionado com aspecto geográfico, se foi, se você caiu em Sobral, Piauí, na cidade de Teresina, não é nada disso. Refere-se ao teu estado interno. É nesse estado interno que Jesus passa a bater na porta, para que... Mas não é dependendo de você, que ele sabe muito bem como vai destruir a tua resistência. Então, a Bíblia diz, quem lhe resistirá? Daniel, capítulo 4, versículo 35, ninguém vai lhe resistir. Então, ele, ele usa uma linguagem antropomórfica, uma linguagem humana, parecendo que ele está agindo como um ser humano, como a maioria dos pelagianos e armenianos pensam. Não é, amado. Ele não está agindo como um ser humano. A linguagem parece humana, mas está se tratando de um Deus que conversa com você se identificando com você, mas ele não é humano, ele é o um, é um Deus soberano. E ele sabe como quebrar as, suas, as nossas resistências. Então a linguagem ela é antropomórfica e isso leva as pessoas a pensar que Deus está dependendo da misericórdia do ouvinte, do irmão, da irmã. Se eles não abriram o coração, Deus não pode fazer nada. Claro que pode, meu amado. Jesus disse que ninguém o arrebatará, nem aquele mau pensamento, aquele mau desejo, aquele... É, pecado, aquelas obras da carne, vai arrebatar, se você não crer nisso, pode ter certeza, meu querido, você vai ser escravo para o resto da sua vida, pode ter certeza, no dia que você pecar, você vai permanecer como escravo, porque você acha que, que o mal pode te arrebatar da tua mão, o diabo, então você está dando glória a quem? A Deus ou ao diabo? Ou a sua natureza ou ao seu pecado? Então, tem pessoas que atribuem tanta glória ao diabo, tanta glória à carne e ao pecado, que tem muitos irmãos aí que não se levantam mais. Já está arruinado, porque o irmão disse que, pronto, ele foi arrebatado, perdeu a salvação, e, e os irmãos estão aí aterrorizados por uma informação falsa. Então, as pessoas dão glória demais à carne, glória demais ao pecado, glória demais ao diabo, porque diz que poderá perder a salvação, então Cristo passa a ser o quê? Um grande mentiroso. Eles, eles simplesmente eles desmoralizam a glória de Deus, a soberania de Deus, e faz de Cristo um grande mentiroso. E a oração sacerdotal do capítulo 17 perdeu o efeito. Não tem mais efeito nenhum sobre a vida daquele que caiu. Então ele não vai mais poder se arrepender. Por quê? Porque tudo depende dele. Tudo depende dele. Meu querido, você sendo elegido e predestinado... O Espírito de Deus na sua vida é para sempre, você não vive mais debaixo da lei. A lei, antes, quando o homem pecava, o Espírito saía, o Espírito só visitava, agora não, ele permanece. Por isso ele é chamado de penhor da nossa herança, porque ele é para sempre. Se o ministério da lei era de glória, de muita majestade e poder, quanto mais o ministério da graça, meu querido. Agora o ministério da graça, diz apóstolo Paulo, é de permanente glória, de glória excelente, que não pode jamais ser ultrapassada, então sobre excelente, quer dizer, está acima de qualquer excelência, não pode ser ultrapassado, meu querido, abra os olhos, pelo amor de Deus, como diz o apóstolo Paulo, eu rogo pela compaixão de Deus, que abra os vossos olhos, que o penhor que você recebeu, o um penhor da sua herança, é um espírito de permanente glória, de glória sobre excelente, que está acima de qualquer excelência. Nada pode impedir a manifestação daquele que é de permanente glória. Esse é o ministério da graça, meu querido. Não é o ministério da lei. Aqui nós entendemos que ninguém arrebatará o elegido da mão de Cristo, nem da mão do Pai. Isso está bem claro. E vamos seguir ainda o texto. Vamos observar? que diz o seguinte, quando não, veja bem, primeiro ele diz, lembra-se, pois, de onde caíste, e arrepende e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Existem alguns teólogos que interpretam isso de várias formas ou Há um livro de John Davis que diz o seguinte, que essa igreja foi tirada do local, ela desapareceu por causa de um terremoto, uma invasão, da, é, da, digamos, uma, devido ao comportamento da natureza, as águas do mar, enfim. Então eles apresentaram que isso poderia ter sido, quem sabe, cumprimento dessa palavra profética, porque o anjo não se arrependeu, aí a igreja foi tirada do local e, do local, e desapareceu aquela igreja. Outros alegram que o, o caxal que, Deus, que Jesus aqui ameaça tirar do seu lugar, se refere a unção. Se refere a unção. Já, eu mesmo, particularmente, já cheguei a pensar, poderá ser o Espírito, se caso ele não se arrependesse. Eu não vou te dizer que seja qualquer uma destas coisas. Eu não vou fazer nenhuma afirmação. Mas eu vou falar uma coisa diferente. Apóstolo Paulo chamou a atenção da igreja de Coríntios sobre um moço, uma pessoa que se, de, se envolveu com a mulher do seu pai. Então Cristo disse, entrega o tal a Satanás, ao reino das trevas, para que o corpo seja destruído e o espírito seja salvo no, do, no dia do Senhor. Então, eu sou propenso a acreditar que Deus poderia tirar desse anjo o seu Espírito, ia salvar ele por meio, de, por meio da destruição do seu corpo. Deus poderia permitir que ele sofresse algo grave na vida, por haver abandonado o primeiro amor. Então ele perderia o corpo, seu corpo seria destruído, mas o Espírito seria salvo no dia do Senhor. Por que, que seria salvo no dia do Senhor? Voltemos para a frase de São João, capítulo 10, versículo 28 e 29. Porque da mão do Da minha mão, ninguém o arrebatará, nem da mão do Pai, que é maior do que tudo. Vamos novamente a Filipenses, capítulo 1, versículo 6, porque aquele que começou a boa obra, há de terminar. Vamos para o final de Judas, no versículo 24, se não me, se não me engano. Deus é poderoso de nos de tropeçar e dar caída isso, e nos apresentar imaculado. O que aconteceu com Sansão? No último momento, ele pediu as forças. Então, no último momento, muitos filhos pedirão novamente a Deus as forças. E eles vão se levantar. Ainda que o corpo seja destruído, mas o Espírito será salvo. Ele não vai perder essa salvação, porque o Pai disse que da minha mão, ou seja, Jesus falou que da minha mão ninguém o arrebata. Nem da mão do Pai, que é maior do que tudo. Ainda que o corpo seja destruído por causa da desobediência, é como diz provérbios capítulo 29, versículo 1, quem muitas vezes é repreendido, endurece a serviço, ou seja, a nuca, se dá uma pancada na nuca do sujeito, o sujeito resiste aquela pancada na nuca, mas será quebrantado de repente, sem que haja cura tem muita gente que é quebrantado e não obtém mais a cura do corpo, obtém a cura da alma consegue voltar a ter comunhão de Deus comunhão com Deus, porém o corpo vai permanecer doente para o resto da vida. Talvez algum pregador, alguém de algum lugar esteja dizendo isso não é graça, porque Deus não vai deixar essa pessoa doente. Meu querido, você está pregando um evangelho humanista, aquele evangelho que está voltado para os direitos da pessoa. Então você está iludindo essa pessoa para aquela que acredite que o evangelho que, tá, que deve ser pregado é um evangelho que oferece É, que seja uma panaceia, a cura para todos os males. Não, meu querido, vamos pregar o evangelho real. Ele poderá ser curado, se Deus assim o quiser ou não. Você precisa entender que a fé não é soberana. A oração, ela não é soberana. A obediência à santidade, ela não é soberana. Ela não, não nos foi dada para a gente utilizar de forma soberana, para querer submeter Deus à nossa fé soberana, à nossa oração, à nossa obediência ou santidade. Para determinar? Determinar o quê? Por acaso a minha fé é soberana para determinar a minha obediência, a minha santidade, a minha comunhão, a minha oração? Não, meu querido, a Bíblia diz que o Espírito opera como quer, mesmo que ele tenha, tenha dito que os sinais seguirão aqueles que creem, mas ele opera como ele quer. É Deus que governa, meu amado. Não é você que governa. A nossa fé, obediência, santidade e oração não é vara mágica. Entenda isso. Vamos começar a entender o Evangelho de uma forma bem fundamentada, para que ninguém se iluda. E, seguindo mais adiante, é... se casos, o um personagem bíblico aqui, o, o anjo da igreja, não se arrependesse, então ele estava sujeito a este castigo, a esta repreensão. E, finalmente, Jesus Cristo destaca uma qualidade dele, que ele aborrecia as obras do Nicolaitas como ele também aborrecia, rejeitava, quer dizer, um movimento, digamos, do paganismo daquela, daquele tempo, que envolvia provavelmente práticas de sacrifícios. Então, Cristo, finalmente, no versículo 7, diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, porque o Espírito estava lá, presente, no meio da igreja, batendo na porta, falando contra a falta de amor desta igreja. Ao quem vencer, Daliê, lhe a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Veja bem, ao quem vencer. Parece uma salvação condicional, não é verdade? Aqui parece o seguinte, olha, irmão, aí no final está dizendo o seguinte, ele só tem a salvação se ele vencer. Meu querido, vamos pensar de forma correta. Vamos a textos bíblicos que deixam bem claro o que, é que Cristo quer dizer com isso. Primeiro, apóstolo Paulo sabia que nós somos mais que vencedores, ou não? Apóstolo Paulo diz que nada nos separará do amor de Deus. Não é verdade? Também Cristo falou que ninguém o arrebatará da minha mão, nem da mão do Pai. Também falou que aquele que começa a boa obra há de terminar. Então, se você tem ciência que é um eleito e predestinado a ser conforme a imagem de Cristo, isso não quer dizer que você seja autossuficiente, isso quer dizer que você foi predestinado a ser conforme a imagem de Cristo. Como é que você não vai vencer? Hum? Você já parou para pensar? Se você é eleito, predestinado a ser conforme a imagem de Cristo, é mais do que vencedor, ninguém o arrebata da mão do Pai, da mão de Jesus Cristo, nem da mão do Pai. O Pai começa a boa obra e termina. Nada nos separa do seu grande amor nada nos separa do amor de Deus que está em cristo Jesus veja bem é poderoso para nos guardar de tropeçar naquele dia nos apresentar Imaculado ainda diz que as portas do inferno não prevalecerá contra a sua igreja e tem mais a bíblia diz que serão que serão lançados no inferno aqueles que não se acham escrito no livro da vida. Os discípulos estavam alegres porque expulsavam os demônios e fizeram maravilha. E Cristo falou o seguinte: alegrai-vos, porque vosso nome está escrito no livro da vida. Então, meu querido, o seu nome está escrito no livro da vida. Não será, já está. Já está. A Bíblia não diz que aquele que aceitasse o Jesus Cristo, o teu nome será escrito. Não, a Bíblia não diz isso em nenhum lugar. A Bíblia diz que já está escrito. Se ele é eleito e predestinado, ele já está escrito. Você sabe o que é que significa, amado ouvinte, ah, o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 48, quando Lucas afirma que todos que se regozejavam e glorificavam a palavra de Deus e creram, estava ordenado para a vida eterna, quer dizer o seguinte, todos os que creram, que são mais do que vencedor e é evidente, estavam ordenados, registrados escritos para o livro da vida. Olha bem, registrados escritos para, o, escrito para a vida eterna. Perdão, cometi uma pequena equivocação. Repetindo, quis dizer o seguinte, que eles estavam escritos, registrados para a vida eterna. Onde é que eles estavam escritos? Onde era que eles estavam registrados, amado? No livro da vida, meu querido. É isso que a Bíblia está querendo dizer para você. Então, é evidente que você vai vencer, porque o Pai disse que ninguém o arrebatará, nem o diabo. Então, se você se entregou ao seu pecado, se entregou por falta de revelação. Por falta de revelação. Então, lembre-se que às vezes as pessoas se libertam é, dos costumes da lei. E diz, olha, eu alcancei a graça de Deus... Que benção, irmão. Como foi que você alcançou a graça de Deus? Não, agora eu estou liberto de costume, não sou mais legalista. Aqui na nossa igreja, eu estou na igreja agora que não, não, não tem problema da mulher cortar cabelo, usar com calça comprida, brinco. Glória a Deus. Quer dizer que o irmão é, se libertou da lei. Qual é a igreja que você... Você está se congregando, não irmão, estou pregando numa, numa denominação. Se você não for fiel até a morte, você, vai, você perde a salvação. Ah, meu querido, você se libertou dos costumes da lei, mas você não se libertou da doutrina da lei. Então você não está entendendo nada do que eu estou pregando. Algo está faltando na sua vida, é que o véu da lei seja rasgado de cima a baixo. Você rasgou apenas de baixo para cima. Se você rasgou de baixo para cima, você não vai alcançar o topo dessa cortina, porque a cortina da lei que foi rasgada era uma cortina gigantesca, imensa, de vários metros. Se eu não estiver equivocado, tinha 20 metros de altura. Então a cortina foi rasgada no dia que Jesus morreu, de cima para baixo. Então se você quer rasgar o véu da lei de baixo para cima, você não vai alcançar. É Deus que quer rasgar esse véu de cima para baixo, para que você tenha uma visão ampla da graça. Então, essa é a grande diferença entre o pelagiano e armeniano e os calvinistas. Então, pregamos exatamente para gerar consolação. Nós queremos gerar consolação, nós queremos gerar segurança. Alguém vai dizer assim, Ah, esse amado irmão está dizendo que nós estamos, temos que permanecer no pecado, que já estamos predestinados. Meu querido quem é eleito e predestinado não permanece no pecado. Você sabe por quê? Primeiro ele foi predestinado a ser como conforme a imagem de Cristo. Então, já está condicionado à obediência e à santidade. Segundo, a eleição e a predestinação têm os sinais visíveis e invisíveis. Você quer conhecer quais são os sinais invisíveis dentro de você e visível fora de você? Vou te dar um exemplo rápido. Bem, apóstolo Paulo diz o seguinte: O Senhor conhece os seus Conhece de antemão aqueles que ele predestinou. E tem este selo. Todo aquele que invoca o nome do Senhor, aparta-se da iniquidade. Este é o sinal do elegido e do predestinado. Pronto. Se ele apresentar esses sinais internamente... Ele é um elegido e um predestinado, internamente, porque externamente qualquer um pode deixar de beber, de fumar, de matar, qualquer um pode fazer isso. Mas se estes sinais começarem internamente, meu amado, você é eleito e predestinado, porque os sinais ocorreram internamente. E externamente você passou a viver e todos viram as obras de Deus na sua vida através daquilo que você vive externamente e glorificaram ao vosso Pai que está no céu. Porque as obras que você externou são as mesmas que foram efetuadas no seu coração. Foram as mesmas que Deus fez no seu coração. Portanto, meu amado, eu quero dizer para você: se você tem esses sinais, você é uma elegida e predestinado. Se esses sinais começaram no seu coração. Então, meu amado, essa é a mensagem desta noite para você. Na próxima. Quarta-feira estaremos falando sobre a segunda carta. Que Deus em Cristo possa vos abençoar,